0: אהלן, גלי, אהלן, יוסי דורפמן. נעים מאוד. עם הקולר עוד יופוני.
1: טוב שבאת. פה את זה. כן, כן. יש לך
0: עתיד בתחום. יוסי דורפמן איתנו. יוסי הוא יועץ אסטרטגי ודיגיטל למאבקים ציבוריים ולארגונים חברתיים. יוסי הוביל את האסטרטגיה של מאבק הגז, וגם היה מעורב במאבק לשחרור יונתן היילו, ויועץ לארגונים שונים, כמו למשל למבקשי המקלט, אה, לאחרונה. אה, ואנחנו רוצים לשמוע ממך, יוסי, איך אה, לוקחים נושא שלא נמצא על סדר היום הציבורי, לפעמים הוא גם מאוד מאוד מורכב, והופכים אותו לכזה. אני חושבת שהסיפור של הגז הוא הכי... בולט בעניין
1: כן, הזה. כן, כי, כי בגז אני הייתי חלק, מ, אני חלק מהמאבק. והתחלתם בשאלה אולי... זרקנו
2: אותך למים. כן, אימן?
1: השאלה הכי גדולה. <laughs> <laughs> אחת הגדולות, איך, 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 איך מביאים נושא ל, והופכים אותו לנושא שנמצא במרכז השיח הציבורי, אני מניח, זאת השאלה. <laughs> <laughs> אז אין לזה תשובה שהיא... אין מתכון. זהו, זה לא שלוש מתכון. שלוש ביצים. זהו, זה, לא, זה לא ככה. אבל, אבל, יש דרכים שעוזרות להגיע לשם. ולפחות בדרך שבה אני מאמין בה, היא דרך שמשלבת כמה כיוונים וכמה מדיות, ולא רק מדיה. זאת אומרת, כדי להביא נושא לתודעה ציבורית, אנחנו צריכים לייצר את השיח. אבל עוד לפני שאנחנו משתמשים במדיה, צריך שאנשים באמת, שהוא ייגע באנשים, וצריך שאנשים שהוא נוגע בהם, יוציאו את זה החוצה. וזה צריך להיות, לכן, כדי להביא נושא למודעות הציבורית, לרוב, לרוב, אם זה לא דרך חברת פרסום שמשקיעה מיליונים, ואם אנחנו באמת רוצים לשנות את המציאות, צריך שזה יהיה נושא אמיתי שנוגע באנשים.
0: מה, מה זה אומר שייגע באנשים,
2: ומה זה אומר שיוצא את זה החוצה? העיקה? אני חייבת, אני חושבת שיהיה מעניין לשמוע את זה דרך הסיפור של הגז. אוקיי. שממש תיתן דוגמה, ואז אולי זה יענה גם על השאלות
1: אל מאבק הגז, אני הגעתי, זאת אומרת, כפעיל מרכזי בשנת 2013, במאבק על יצוא הגז. פנו אליי, אז פנו אליי הארגונים החברתיים שפעלו בתחום, ובאותו שלב, כמעט שלא היה מאבק ש... שנמצא בשטח, זאת אומרת, והנושא כמעט ש... הדיון עליו היה בעיקר במוספים הכלכליים, ופחות במישור הציבורי מרכזי, לא כמעט שלא בכלי התקשורת המרכזיים, כמעט שלא בשיח ברשתות החברתיות, ואנשים כמעט שלא דיברו על זה. מי שם לגז הגז בשנת 2013? זאת אומרת, אני כן שמעתי וכן עסקתי בזה, בין היתר לכן פנו אליי, אבל שוב, כאזרח פעיל שהתעניין בזה והבין חלק מהמורכבות ומהמשמעות של העניין.
2: יוסי, רק תקרב טיפה את
1: המיקרופון. אוקיי. Okay. Ah, עכשיו טוב יותר. אוקיי. Okay. Uh, וכשפנו אליי ב-2013, uh, בהתחלה שאלתי אותם, כן, מה אתם, uh, את הארגונים, מה אתם רוצים להשיג? Uh, ו... הם <אם> אמרו, אנחנו רוצים לעצור את יצוא הגז, שאמור היה לה... להתרחש בעוד, בתוך מספר שבועות, לפי מה שאמר שר האנרגיה דאז, סילבן שלום. <אם> אני הסתכלתי על הנתונים, התחלתי לקבל, ללמוד עוד על הנושא הזה, ויצאתי עם כאב ראש, כי זה נושא שהוא מאוד מורכב, באמת, <אם> היה לי כאב ראש של כמה ימים, כי פשוט צברתי מידע וניסיתי ללמוד אותו שוב עוד ועוד ועוד. <אם> ואז אני באמת חשבתי על, על, ממש על השאלה הזאת שאתם שאלתם, איך אני מביא, איך אנחנו מביאים את זה לתודעה הציבורית. ומה שעשיתי זה, החלטתי שאני לא פועל כמו חברת פרסום, כי אני לא חושב שאני... רוצה לעבוד כמו חברת פרסום, ככה אני גם לא, לא פועל. אני לא מוכר מסטיקים, אלא אני רוצה לשנות את המציאות. ובשביל לשנות את המציאות צריך אנשים שהעניין נוגע להם, וירצו לשנות את המציאות ויפעילו אותו. ולכן, פניתי לחברים, בין היתר, חברים מכמה קצוות של הקשת של המאבקים, שאני הייתי חלק מהם, ונפגשנו. החל נאמר מ-2011 ומ-2012, כשיצאנו לרחוב, וב-2013 נפגשנו בכל מיני צמתים של פעילויות חברתיות והצגנו את הנושא הזה. לא רק אני וגם עוד כמה פעילים לקחו חלק בהובלה של הנושא. וביחד החלטנו שאנחנו, את הכוח שיש לנו כפעילים, מה שאנחנו יודעים לעשות כפעילים, נממש את זה ועכשיו נביא את זה, נרים את זה לגבהים חדשים בנושא של הגז.
0: סליחה, סליחה, לא הבנתי. אתה אומר שהחלטת שאתה לא רוצה לעבוד כמו חברות פרסום, ואתה רוצה לעבוד בדרך אחרת. לא מבינה מה הדרך האחרת. אז יש חברים, כולם מסכימים איתך, מה אתם עושים?
1: אוקיי, אני אתחיל בדרך כלל מה עושות חברות פרסום. חברות פרסום באות וקונות מדיה. אנחנו רוצות uh, uh, למשל למכור מסטיק, אז אנחנו נקנה שלילתי חוצות, אנחנו נקנה מדיה בעיתונים, uh, uh, אנחנו נקנה מדיה ב, uh, בטלוויזיה, ברדיו ובה, uh, וברשתות החברתיות. Uh, עכשיו, לא היה תקציב <laughs> למאבק הזה, בניגוד למה שניסו uh, לספר עלינו, כספים כמעט שלא היו, בטח בהתחלה היה קצת ואז הוא אזל uh, אחרי שלושה חודשים וחצי. ו- וכל, ה- וכל המאבק הזה עבר, עבר להיות מאבק אזרחי בהתנדבות, כבר ללא הובלת הארגונים, אלא בהובלת האזרחים. <אז> אבל עוד, עוד לפני כן, ממש בהתחלה, כשאנחנו הגענו לפאזה הזאת, כי נושא הגז עוד היה קם, היום לא מי שהתעסק בו לפנינו, אבל כשהגענו לפאזה הזאת של להפוך את זה למאבק משמעותי אזרחי בשטח, Uh, היינו צריכים, uh, באמת, uh, אמרנו, מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לשנות את המציאות. אנחנו לא רוצים למכור מסטיק, אנחנו רוצים לשנות את המציאות. וכדי לשנות את המציאות, אתה צריך, בין היתר, uh, שאנשים יראו את, את המצב בשטח ויכירו בעובדה שיש עניין כזה. ובין היתר, זה לא רק להיות במדיה, וזה להיות במדיה, אבל זה להיות גם בשטח, הרבה בשטח.
0: מה זה השטח?
1: Uh, אם זה הפגנות, אם זה מיצגים. אם זה, אם זה כל פעילות ש, שאנשים במציאות רואים אותה, רואים שאנשים, שאנשים מתעסקים בזה. ומה שקורה זה בדרך כלל כשאנשים שלא מכירים את הנושא, רואים שאנשים בשטח יוצאים עליו לרחוב, ובאופן גם קבוע ובצורה כזאת שזה, שהם רואים את הלעד שיש בהם, הם מבינים שכנראה יש פה משהו אמיתי. זה לא סתם כמה אנשים ששילמו להם, כמו מקדמי מכירות שיצאו לרחוב לחלק פליירים. אנחנו לא חילקנו פלייר, אנחנו יצאנו עם, עם האמת שיש לנו מהסיפור הזה. ובאמת, אבל, אבל
0: רגע, אני רוצה רגע לעצור, כי, כי אתה, בכל זאת קרה שם משהו מיוחד, אנשים יצאו להפגנות. אני זוכרת שכשהקימו את כביש 6, הייתי הולכת לתלות שלטים, היינו עושים כל מיני דברים, אנשים, אנשים עושים דברים, כובלים את עצמם לבולדוזרים, <ד> <ד> ועדיין... לא תמיד מצליחים לייצר כזה אימפקט כמו שאתם הצלחתם לייצר. נכון, בגלל.
1: אז עכשיו הגעת בדיוק למקום ש, של הפעילות שבה אני מאמין, וגם אני, ואותה אני משתדל ליישם בכל פעם שאני מגיע למאבק ציבורי שמצריך, שצריך להעלות אותו לתודעה הציבורית ולשיח הציבורי. באותו שלב, אני אשאר בדוגמה של מאבק הגז, כי ממש מימשנו את הפעילות הזאת שם. באותו שלב, באמצע 2013, פנינו לתקשורת. לא וביקשנו להעלות את הנושא בתקשור, בתקשורת המרכזית, אם זה בעיתונים, ב... ולא רק במוספים הייעודיים לאנרגיה, במוספים הכלכליים, אלא בתקשורת המרכזית. אמרנו, עומדים לייצא פה את, את משאב האנרגיה המרכזי של ישראל, עומדים לקבל פה החלטה מאוד חשובה. אתם חייבים לדווח על זה. כלי התקשורת המרכזיים, אם זה הטלוויזיה, אם הרדיו, זה לא, ברובם, זה לא מעניין אותנו עכשיו, אין לנו מה לגעת בזה, הציבור לא מתעניין בזה, לא עכשיו, בואו נדבר עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. אני הבנתי משהו אחד, אני הבנתי שמשם אנחנו לא יצא אחר, אוקיי? אנחנו לא נצליח להגיע אליהם בשיחה, בשיחה שכזאתי שאנחנו מסבירים להם מה הבעיה. הם אפילו לא רצו להיפגש איתנו הרבה. הרבה גם מהכתבים ומהפרשנים הכלכליים לא רצו להיפגש איתנו כדי, לא, אה, כדי שאנחנו ניתן להם את זווית הראייה שלנו, המקצועית, שאנחנו למדנו אותה. אז אמרנו, אם ככה, אה, ועניין הלימוד של הנושא, אם תרצו, אני אגע בו כי הוא מאוד חשוב, אה, אבל אמרנו, אם ככה, אתם לא רוצים להקשיב, לא רוצים לדווח על זה, זה מה שאני אמרתי. אה, אתם לא תדווחו, תדווחו על זה, אתם תדווחו על הבלאגן שקורה. זאת אומרת, אתם תדווחו על העובדה שיש הפגנות. וזה מה שעשינו. אנחנו, משלב מסוים, כשאנחנו ראינו שאף אחד לא רוצה לדבר על זה בתקשורת המרכזית, אמרתי, אוקיי, לא ידברו על זה, ידברו על ההפגנות. וההפגנות הראשונות שלנו היו באמת הפגנות של כמה עשרות, מאות אנשים שהגיעו, הגיע מתוך גרעין של כמה עשרות פעילים, שנפגשנו, שהכרנו עוד החל מהשנים של 2011 ו-2012 ו-2013, כשנפגשנו בפעילויות אחרות, ואמרנו ביחד, אנחנו נציף את זה. למדנו את הנושא ביחד, ואמרנו, אוקיי, אנחנו נציף את זה. אני אגע בעניין של הלמידה, ואז אני אגיע להצפה של זה,
0: okay. אם תרצו.
1: עניין הלימוד של החומר הוא משהו מאוד חשוב. בשנת, הביקורות שהיו על, על מה שנקרא מחאה חברתית, בשם הגנרי הזה, ב-2011, זה שאמרו, מה, העם רוצה כל מיני דברים. מה אתם רוצים בכלל? ושוב, זה, אני לא בהכרח חושב שהביקורת הזאת היא 100% נכונה, אבל כן הבנו שצריך למקד. את השיח. זאת אומרת, צריך לגרום לאנשים להבין בדיוק מה אנחנו רוצים, להתמקד בנושא, ולכן למדנו את הנושא. הנושא של הגז שהוא מאוד מורכב, וכורך ו- בתוכו הרבה מאוד מונחים מקצועיים, כמו BCM, TCF, כאלה שאני גם לא מודה שגם כאזרח כש- מתעניין, פחות הכרתי. הבנו שאנחנו צריכים ללמוד אותו כדי ללמד אותו את האחרים, כי הרוב לא הכירו, גם עיתונאים לא הבינו אותו. ולהביא אותו בצורה יותר מונגשת לציבור. בדיוק, ו- ולדבר עליו, וקודם כל לדבר עליו, לא לצעוק סתם, אנחנו רוצים משהו אחר, אלא להסביר למה אנחנו רוצים משהו אחר. וכשאנחנו אומרים את זה, אוקיי, שכולם, להיות בטוח ש- בטוחים שאנחנו אומרים רק דברים שהם ממוסמכים ושאנחנו מבינים במה שאנחנו אומרים.
0: אבל איך אפשר להסביר לציבור כזה דבר מורכב?
1: אוקיי, okay. אז באמת הנושא הוא מאוד מורכב, וכשאנחנו פנינו לעיתונים פרשניים, גם פרשני כלכלה, גם עיתונא, עיתונאים אחרים, או פרשנים פוליטיים, כי הנושא הזה הוא נושא פוליטי, וגם פרשנים מדיניים, כי הנושא הזה הוא גם נושא מדיני, שיש בו היבטים מדיניים, לא רצו לדבר איתנו. לא עכשיו, ברובם, לא נדבר מתישהו, זה לא כל כך ניסו מכל מיני סיבות, שאם תרצו ניגע גם בהן, שאני הבחנתי אותן, לא רצו לדבר על זה. לא רצו. אז אמרנו, אוקיי, אם ככה, לא מדברים על זה, אתם תדברו על, על ההפגנות. החלטנו שאנחנו אה, הת, התרכזנו, אה, אותם חברים, אותם פעילים, אה, ואמר, והתחלנו, אה, התחלקנו לקבוצות עבודה, ואמרנו, החוזקות של כל אחד אה, מתוך הפעילים, אנחנו נביא אותם לידי ביטוי במאבק הזה. אה, ו... סימנו לעצמנו מטרות, מטרות קיצרות מועד, ולא רק מהמטרה הגדולה של לפעול נגד יצוא הגז, אלא מטרות קצרות טווח, מה אנחנו רוצים לעשות. בין היתר החלטנו שאנחנו יוצאים להפגין, ומגרעין של כמה, מאוד, של כמה עשרות פעילים. ב-2013, כשיצאנו לרחוב, הפכנו להפגנות של מאות באות, באות, באותה, באותה שנה, של כמה מאות וכמה אלפים, וההפגנות הראשונות היו מול, מול הבתים של הפוליטיקאים.
0: איך הצלחתם להסביר למאות אנשים את מה שבקושי רב אתה ועוד כמה עשרות... פעילים מרכזיים, הצלחתם להבין גם. כן,
1: כן. אחרי שאנחנו למדנו את החומר, הפעילים שהיו ככה במרכז של הפעילות, ברובם גם הגיעו מתוך הארגונים, הארגונים, חלק מהארגונים זה ארגונים מומחים, כמו הפורום הישראלי לאנרגיה, שהוא מתמחה במחקר. ולימדו אותנו מה הבעיות, ולמשל, ישראל יקרה לנו, גם, זה ארגון ש, שלמד, הבין את המישור הכלכלי וחברתי של הנושא, ו, וגם למד אותו, אנחנו הם, העברנו את זה לפעילים, ובאמת ישבנו ביחד. תן דוגמה, איזה
0: רעיון מורכב, ואיך הצלחתם להפוך אותו למשהו נגיש,
1: פשוט, מובן? למשל, למה, השאלה הגדולה, למה ייצוא גז זה בעייתי? ואנחנו, למה זה בעיה? ואז מה, מה, איך קשור המונח ביטחון אנרגטי לעניין הזה? מה, קורה, מה, מה, זה אומר, מה זה אומר כשאין לנו משאב אנרגיה? איך אנחנו מאבדים את הביטחון האנרגטי ובעצם מוכרים אותו והופכים ו- 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 אותו למטבעות, לכסף שאנחנו מוכרים אותו לחו"ל. איך אנחנו מבזבזים את הביטחון האנרגטי שלנו אה, בשביל אה, כסף שבחלקו הגדול גם לא מגיע אלינו, אלא נעצר בידי, אה, בידי אה, מי שאפשר לקרוא להם, טייקונים. כן, להם ת, הגז, שהם גם בנו מונופול, שגם הוא הוקם באופן, באופן שאנחנו רואים כלא חוקי. מונופול הגז, בחלקו חוקי ובחלקו לא חוקי, והסברנו את הנושאים הללו.
0: אז אתה משתמש, כאילו, טבעתם איזה שהם מונחים שבציבור פתאום מכירים אותם, כמו למשל ביטחון אנרגטי. השתמשתם במילות קוד, כמו טייקונים. נכון.
1: טייקוני גז. טייקוני גז, נכון. המילים האלה היו שם, אני לא אייחס לעצמי שום תביעה של מונחים. אולי גם שוד הגז, גם שוד הגז, שהיה חשוב לי להרים את המונח הזה למעלה, אני לא בטוח אם הוא יצא ממני. לא, זה
2: לא משנה אם אתם טבעתם אותו, אבל עצם זה שאתם לקחתם מושגים שהיו פחות מוכרים בציבור. והפכתם אותם למושגים שפתאום, כשאומרים לי שוד גז, כשאומרים לי yeah. טייקוני אנרגיה וכשאומרים לי ביטחון אנרגטי, זה, זה דרך מצוינת, מצוינת להנגיש. ואם זה מילים שעד היום, גם בין אתם לא טבעתם את המושגים האלו, כן, השתמשתם בהם, yeah. זה, כלי, said, זה g- נשמע I- כמו כלי טוב.
1: שוד הגז זה כן uh, מונח של, של המאבק, שוד הגז הוא כן מונח של המאבק. פשוט הרמנו אותו, ואני לא זוכר בדיוק איך הוא יצא, מישהו, מי כתב את זה בפעם הראשונה ואיך דיברנו על זה, אבל הוא כן מונח של המאבק. אבל המונח שוד הגז, היה חשוב, חשוב לי להסביר אותו לצד מונחים מקצועיים, כמו ביטחון אנרגטי, כמו BCM, שזה יחידות אנרגיה, ו- 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 ועוד כהנה וכהנה מונחים. המונח שוד הגז, היה, לי היה חשוב מאוד להציף אותו למעלה. כדי שאנשים יבינו מה זה אומר בעצם, שיש פה שוד על אזרחים, שמתבצע על אזרחים. ואנחנו חילקנו את זה לכל מיני נושאים שבהם יש את הבעייתיות, ובעצם חקרנו אותם, והבנו מה הבעיה שבהם, ואנחנו הסברנו את זה קודם כל לפעילים, והפעילים שאחר כך יצאנו ביחד לרחוב, ידעו לדבר את זה, ידעו לומר את זה. אחר כך מה שקרה זה, זה שאנחנו החלטנו, שאנחנו יוצאים... ויצאנו, באמת בחרנו מוקדים להפגנות. בהתחלה זה היה מול בתים של, של מי שהובילו את הנושאים הללו, פוליטיקאים, סילבן שלום, שר האנרגיה. יאיר לפיד, שר האוצר, שהבטיח משהו ואז, ואז שאבטיח לא לייצא את הגז ואז שינה את האמירה שלו כשהוא כבר היה, הפך להיות שר. והפגנו ממש מול הבתים שלהם, מה שהיה נהוג פחות, זאת אומרת, לא בעוצמות כאלה. והיה ברור לי, לא ברור לי, אבל אני הנחתי שברגע שאנחנו נגיע ונעשה הפגנות רציניות, יסקרו אותן. ומה שקרה זה שאחרי ההפגנה הראשונה מול הבית של סילבן שלום, שמשום ש... ש... מה היא הייתה היסטרית, לא כי התכוונו, פשוט היית... באנו לעשות הפגנה, אבל, אבל... המשטר ה... 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 הגיב לזה בצורה מאוד נוקשה וקשה, כולל סילבן שלום עצמו, שהופתע מזה שבאים להפגין עליו מול הבית בנושא הזה, כי הוא חשב, מה פתאום, לכו תפגינו מול המשרדים. אם תרצו, אני אסביר מה ההבדל למה להפגין מול בית ולא מול תסביר. משרדים. תסביר. אני רק אסיים את הנקודה, ברשותך. ואז, אחרי שמה שקרה זה שבעקבות ההפגנות הללו, שהחלטנו לעשות אותן באופן סיסטמטי, שבוע אחרי שבוע, כמה עשרות פעילים, הפכנו למאות, מאות שחוזרים על הפעילות שלהם. עד, הגענו אולי לאלף ב-2013, בתחילת, באמצע 2013, בקיץ 2013. פתאום קיבלנו כותרות, פתאום זה התחיל לככב בעיתונים, פתאום זה התחיל לככב בתקשורת המרכזית, גם בטלוויזיה, גם בחדשות בטלוויזיה. ואז גם התחילו לדבר על הנושא. וזה מה שבעצם ניסינו להשיג, ניסיתי להשיג.
2: אז יש את השאלה של מירנה, של מה ההבדל בין להפגין מול בית פרטי לבין להפגין מול משרד ממשלתי, אבל... טוב, בסדר, אז בוא נהיה עם השאלה הזאת, כי רציתי להוסיף עוד איזושהי התייחסות.
1: מה שתרצו. <אז> לא, כי
2: אני מכירה, אני, כן, אני חושבת שזה כן יכול להתקשר, אני מכירה מקרים שבהם אנשים, הרבה פעמים אנשים שמקדמים אג'נדה של שלום, למשל, עומדים באופן סיזיפי שלטים, שבוע אחרי שבוע באיזושהי צומת, ונורא מקווים שיחול שינוי, ואף אחד לא סופר אותם, ויש להם את האנרגיה, המקור האידיאולוגי שבעצם מזין אותם מדי שבוע. Uh, ופח ש, שבמקרה שלכם הסיפור הוא גם שאתם דאגתם תמיד לסיקור תקשורתי, זאת אומרת... שלא מספיק רק להחזיק את השלטים, שכנראה צריך את התקשורת, אם התקשורת לא מתעניינת בך, אז העץ שנפל ביער ממש ככה.
1: אז כחלק באמת מההפגנות היה ברור לי, ואני בדרך כלל התעסקתי עם התקשורת, היו כאלה בהמשך שכינו אותי דובר מאבק הגז, או מחאת הגז, שאני לא אהבתי את הביטוי, תרצו אני לכם מה ההבדל בין מחאה למאבק. אתה כל הזמן מרים לנו כאן, עוד
0: שאלות, תעשה לעצמו
1: את כל הריאיון. אז כן, היה חשוב לי, כמי שהתייעסק מול התקשורת, זה שבכל פעם שאנחנו, כל פעולה שאנחנו מבצעים, אנחנו גם נעביר אותה הלאה, כדי שזה לא יהיה כמו עץ ביער, שנפל ביער ולא יודעים עליו. כי בהתחלה התקשורת לא הייתה שם, אבל... אנחנו העברנו <אז> צילומים, וזה מאוד חשוב בשאלה של איך, איך מרימים נושא אה, והופכים אותו לשיח. חשוב מאוד, כל פעם שיוצאים לשטח לצלם, לתעד, אה, לשלוח, אה, לשלוח מסרים לכלי התקשורת המרכזיים. אבל בתקשור... אם הם
0: לא עושים עם זה כלום וזה לא מעניין אותם, אז הם, מה...
1: הם, הם, יכול להיות שהם לא יעשו עם זה בהתחלה, וככל שאתה עובד בצורה מסודרת וסיסטמטית, וככל שאתה, שאתה פועל במישור, במציאות, מתישהו, אז לכן, בין היתר, הם ידווחו, ואיך, ואיך אנחנו גורמים להם גם לדווח בהמשך. זה לא התחיל מזה שהם, שהם דיווחו על ההפגנות הראשונות. על ההפגנות הראשונות אנחנו דיווחנו בעצמנו. מה זאת אומרת? אנחנו פנינו לכלי התקשורת שלנו, למדיה שלנו, וזה לרשתות החברתיות. על ההפגנות הראשונות, על הפעולות הראשונות שלנו, אנחנו פמפמנו אותן ברשתות החברתיות. התקשורת עדיין לא רצתה לסקר, לא, לא התעניינה בזה, לא רצתה לסקר, מכל מיני סיבות, חלקן סיבות שלדעתי הן גם לא סיבות מקצועיות, כעיתונאי לשעבר, אלא כי מתוך המקום של אותה מדיה בציבוריות ובקשרי ההון שלטון עיתון בישראל. אבל בשלב מסוים, וזה היה ברור לי שזה המניפולציה שאני, שאנחנו נבצע, כי בעצם המציאות קורת. מתישהו, כשאנחנו דיווחנו על מה שקורה ב, 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 בשטח, שנהיה בלאגן בשטח, הוצאנו את זה, צילמנו ותיעדנו והוצאנו את זה ברשתות החברתיות, אמרנו לכולם, ת, תוציאו את זה, ת, תדווחו מה שקורה פה, תוציאו החוצה. ובאמת, אנשים... אז גם המשתתפים אותך... בהפגנות עשו את נכון, זה. אז הרי... ברגע
2: שמדברים עליכם ברשת, אז, הציפור, אז התקשורת <אח> <במתנינת> <אח> לספר, תלוי באיזו <אח>
1: מידה, לא, תלוי okay. באיזו מידה. ברגע שאתה עובר רף מסוים... מה זה רף הזה? אין, אין מספר, אין מספר, אבל יש לי דיאגרמות מאוד, שאני גם כחוקר של, של התחום, טעם עצמי, כדי ללמוד אותו ולדעת איך לפעול, אז גם היו לי דיאגרמות שיראו את זה. השיח בהתחלה היה ברשתות החברתיות, יש מין פרבולה כזאת שרואים, שהשיח נמצא ברשתות החברתיות ובתקשורת המרכזית בכלל אבל בשלב מסוים מה שקרה זה שגם התקשורת המרכזית, אחרי שאנשים שיצאו להפגין והחברים שלהם והחברים של החברים שלהם מדווחים שקורים שם דברים, אנשים נעצרים, אנשים חוטפים מכות, אנשים אה, אה, קוראים להם דברים לא נעימים, או, או שקורים גם דברים נחמדים ונעימים שם שלא מדבר, מדברים מה. עליהם, כמו מה? כמו מייצגים מעניינים שמספרים סיפורים מעניינים. הנושא עצמו, הדיבור על הנושא עצמו לא קיים בתקשורת המרכזית. מתישהו, היא uh, הרגישה לו בנוח, זה מה שניסיתי לגרום לה, להרגיש לו בנוח, שהיא לא מדברת על המציאות, שהיא לא מסקרת את המציאות, ואז היא התחילה לסקר אותו, כשה, כשהשיח ברשתות החברתיות הפך להיות מאוד uh, משמעותי ועוצמתי, התקשורת המרכזית לא יכלה להתעלם ממנו. ואני מדבר 2013, אנחנו נמצאים כבר ב-2018, והיום הדברים הללו, אני חושב שהם כבר די ברורים. אבל התקשורת, הרשתות החברתיות הפכו להיות יותר ויותר מרכזיות בתחילת העשור הזה, וכמובן המחאה החברתית היא חלק ממנה.
2: ולמה, אם אתה יכול לחזור לבחירה להפגין מול הבית של סילבן שלום ו...
1: סילבן שלום, יאיר לפיד, בכלל פוליטיקאים, ולא רק פוליטיקאים, מקבלי החלטות, גם פקידים ממשלתיים. שהיום זה כבר הפכה להיות פרקטיקה מאוד מאוד רווחת. אז לנו כינו אותנו אנרכיסטים כשאנחנו אה, עשינו את זה מכל אה, מיני סיבות, כאילו ניסו אה, להשתמש בכינוי הזה כלעג, לא שבמקור המונח אנרכיזם הוא, לא, הוא, לא, אה, אה, הוא לא שלילי, אבל השתמשו בו נגדנו כשלילי, כי מה פתאום שאתם בין היתר תפגינו נגד, אה, נגדנו באופן אישי. הפוליטיקאים, לפוליטיקאים נוח, ולמקבלי ההחלטות נוח. ו- ואגב, גם מקבלי ההחלטות, הפקידים, הפקידים הציבוריים, שהם, שהם לא, uh, נבחרים, שלא, שהם לא uh, אנשי ציבור נבחרים, גם הם פוליטיקאים היום. אוקיי, okay? יכול להיות שהם גם בעבר היו פוליטיקאים, אבל היום בטח שהם פוליטיקאים, בטח ב- ב- ברמות הכי גבוהות, כי כדי להיות במקום הזה אתה צריך להיות פוליטיקאי. ככה אני רואה את זה. Uh, אז הם חשבו שהם יכלו לקבל החלטות, והעם uh, יקבל את זה, ימחק קצת, ילך להפגין מול המשרדים הריקים, וככה זה ייעלם. כי זה מה שקרה לאורך שנים בדרך כלל. ושוב, לא אנחנו המצאנו את ההפגנות מול בתים, גם uh, עשו את זה, זו פרקטיקה שנוהגת כבר uh, עשרות עשרות רבים. בשנים, אבל באופן סיסטמטי, כטקטיקה כ- 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 שנובעת מתוך האסטרטגיה שלנו, אני חושב שהיינו בין הראשונים שעשו את זה, או אם לא הראשונים, uh, היה חשוב לנו ש- שידעו מה הסיפור כדי למקד את זה, יש מי שמקבל את ההחלטה.
2: ועדיין? עדיין, האם פה יצאתם אישית נגד סילבן, נגד לפיד, או, ש, או שיצאתם עליהם כבעלי תפקיד? כי גם פה יש טקטיקה, האם אתה בוחר לצאת נגד אה, תפיסה ורעיון שהבן אדם מקדם, או נגד הבן אדם עצמו?
1: אוקיי. Okay. אז אני אגיד את זה גם שוב, גם מנקודת המבט שלי. אני, אותי, מה שמעניין זה הרעיון. הרעיון הוא, הוא באמת מה שמוליך אותי. ולא, ולא מעניין אותי לתקוף את האדם אישי כבאופן אישי, כי גם אני לא מכיר את האנשים, לא, הם לא מעניינים אותי ב, 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 בהכרח במישור האישי, אם הם נחמדים או לא נחמדים, אלא הם מקבלים החלטות, הם מקבלים החלטות. מה שקרה זה שלאורך השנים, אולי זה היה גם מההתחלה, אבל האנשים אה, שמקבלים החלטות הרגישו נוח יותר במשרדים שלהם, שהיו גבוהים, ונכון, בעבר גם אולי האזרחים הרגישו שהם נמוכים יותר. בין היתר, מה שגרם, מה, ש... מה שאחד הדברים אולי החיוביים, לצד דברים פחות חיוביים שעשו הרשתות החברתיות לציבוריות, זה, הם קירבו, הם שיתחו, <אז> הם שיתחו <אז> את הפירמידה הזאת במידה מסוימת וקרבו בין אנשי הציבור ל... <אז> לציבור. <אז> בין נבחרי הציבור לציבור ובין, גם... גם האחרים, מי שמדבר אל הציבור מלמעלה. ולציבור שצריך, שמושפע מההחלטות הללו. וכן, אני, אני זיהיתי את העניין הזה לפני כמה שנים ואמרתי, אוקיי, אנחנו, אני מרגיש שזה, יש פה מקום גם להשתמש בזה מעבר לזה. אנחנו מספיק עם המקום הזה שאנחנו, אותם מזרחים שמושפעים מההחלטות שלכם, נלך להפגין מול משרד, מול בניין ריק, מול משרדים ריקים, נעשה את הקטע שלנו, אתם תעשו את הקטע שלכם ואנחנו נסבול בשקט. לא, אנחנו נראה עכשיו. שלהחלטות שלכם יש מחיר. היה שינוי בין 2013 ל-2015. ב-2013 היינו קטנים, שקראו, גם מול נתניהו, מול, גם מול הבית שלו, אבל ב-2013 היינו קטנים, ורצינו להעלות את העניין למודעות. ב 2013 היה עניין ייצוא הגז, והוועדה לייצוא הגז, ועדת צמח, שבעקבותה רצו לייצא, לייצא את הגז. ב-2015, כבר היה המאבק במתווה, והוא הפך להיות מאבק הרבה יותר פוליטי, הרבה פחות עניין רעיון שצריך לעצור אותו, אלא ראש הממשלה השתמש בו, ביבי השתמש בו כעניין מכשיר פוליטי. ומה שקורה באמת זה שאנשים מתאגדים סביב השבט שלהם. לכן בין היתר רצינו להראות שזה לא עניין של, של ימין ושמאל, ולכן בין היתר אני חשבתי שנכון אז להפגן, להפסיק את ההפגנות הללו של... מול בתים בהכרח של אותם פוליטיקאים או של פוליטיקאים שבממשלה ולעשות הפגנות גדולות יותר. אז אנחנו צמחנו להפגנות הרבה יותר גדולות של עשרות אלפים הראשונות מאז 2011 שהיו בסדר גודל כזה ולי היה חשוב לא פחות. גם העובדה שהיינו בעשרות מוקדים ברחבי הארץ של הפגנות. כי רציתי, רציתי, חשבתי שנכון, חשבנו שנכון לבטא את הרעיון ולהראות שהוא שותף להרבה מאוד אנשים, וזה לא עניין של שמאל ימין שמאל, שזה, שזה המישור. שבו ניסו להצעיד אותנו, מנסים להצעיד אותנו הפוליטיקאים, כדי לאגד את השבט כן, סביבה. אז זה ב... נכון, דבר נכון למה שאת אומרת, ואני ראיתי אותו לאור לא העיניים שלי.
2: אנחנו בעידן כזה שהתחושה היא שש... שאתה מדבר על שימוש במאבקים כמכשיר פוליטי. התחושה היא שהיום אין כמעט, לא יכול להיות מאבק שלא ישר יהפכו אותו לכלי בידי פוליטיקאים שמתעלים את זה לזה שהם יבחרו אחר כך בפריימריז יותר גבוה ושיהיה להם יותר אהדה ציבורית, והכל הופך להיות מאוד מאוד צבוע.
1: נכון, עכשיו... ואינטרסנטי. כן. אחד הדברים שהפוליטיקאים הצליחו לבסס פה, שבשלטון, לבסס פה, וכמעט שלא שמו שם גבול. זה לשים, להפריד, לשים, לגרש את החיץ בין המפלגתי לפוליטי. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים הוא פוליטי, גם השיחה הזאת היא שיחה פוליטית. היא, היא לא שיחה מפלגתית, אבל היא שיחה פוליטית. הפוליטיקאים בישראל גירשו את, 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 את הפוליטי והפכו את הכל למפלגתי. והציבור בישראל אוכל, אכל את זה ואוכל את זה, וזו אחת הבעיות שלנו, כי גם בתקשורת המרכזית לא מדברים על ההבדל בין המפלגתי לפוליטי. אני, גם במאבקים החברתיים והציבוריים, שאני השתמשתי בהם, ניסיתי לדבר על העניין הזה. מה שאני אומר הוא פוליטי בהכרח, כי כל דבר הוא פוליטי, וגם קלישאה להזכיר את ויסלבה שמברוסקיה עם הכל פוליטי, גם זה כבר הפך ל... מבחינתי לסוג של קלישה, כי גם חזרתי על זה יותר מדי פעמים. אבל בציבור הישראלי זה לא... מה שהפוליטיקאים שלהם, יש את המיקרופונים הכי חזקים, הם פעלו ופועלים כל הזמן להבדיל, לגרש את ההבדלה בין הפוליטי למפלגתי ולהפוך את הכל לעניין מפלגתי. וככה, שעם, כך, אם, אני, אם אני תוקף אותו, הוא מפלגתי, כך כל דבר הופך להיות שמאלני אם אתה תוקף אותו. אנחנו יכולים לראות את זה לא עניין של מאבקים, איך הפוליטי... הפוליטיקאים עושים את זה עכשיו, חגיגות ה-70 למדינת ישראל הפכו להיות עניין מפלגתי, כי הפוליטיקאים בישראל הופכים את זה לעניין מפלגתי, מי שמרכזת את ה... את ה מי שמרכזת, השרה שמרכזת, לראשונה השרה מרכזת את, או באופן כזה, שרואים בעיקר את השר, ופחות את החגיג... הרבה פחות את החגיגות באופן מודע, מסרה רגב, מאוד אינטליגנטית ומבינה תקשורת והיא יודעת, מה שהיא מנסה לעשות זה שוב, זה להעמיק את החיץ הזה, זאת אומרת, שתמיד יהיה, כל נושא יהיה מפלגתי, ככה גם חגיגות. להשטיח, להשטיח את החיץ באופן כזה שתמיד, כל פעולה אה, פוליטית תהיה מפלגתית. גם חגיגות העצמאות הפכו להיות מפלגתיות.
2: אם מאבק הגז היה בתקופה שעוד אפשר היה להגיד שמאבקים לא נוכסו אוטומטית פוליטית, והיום אנחנו בתקופה שכל דבר מנוכס, האם אתה רואה, כי לי יש איזושהי תחושה אופטימית שלאט לאט, הניכוס המפלגתי הזה כבר התחיל, אה, ל... יש משהו שאנשים מתחילים להבין את המוניפולציה שעושים עליהם. Mm-hmm. ויש לי איזו תחושה של אופטימיות בעניין הזה, שזה משתנה, אני... אתה שותף לאופטימיות שלי.
1: אני רוצה להיות שותף לאופטימיות שלה. יכול להיות שזה נכון, אני חושב שמתישהו, וזה גם עניין שחקרו אותו לאורך שנים אנשי מדיה, מתישהו, כשאתה משתמש באותן שיטות של הכפשה ושיח שלילי, ודמוניזציה, מתישהו, מתישהו לא מאמינים לזה. ואני חושב שאנחנו די מתקרבים לזה, כי, כי גם המכשיר הזה, המניפולטיבי הזה של להפוך כל דבר פוליטי, כל אמירה פוליטית לאמירה מפלגתית, היא כבר פחות ופחות תופסת, כי אנשים כבר מבינים את המניפולציה, וזו מניפולציה שמשתמשים בה הרבה. זה עדיין עובד אולי על הרוב, אבל חושב שדי רואים את זה יותר ויותר, שאנשים מבינים את המניפולציה. מניפולציה.
0: יוסי, אתה מספר על uh, הפגנות, ובלגנים, ואנרכיה, ויציאה לשטח, ואני קצת מופתעת, כי אמרתי, אנחנו, חשבתי לעצמי שאנחנו נפגשים היום עם איש דיגיטל, תספר uh, לך, אתה יושב בפיג'מה, כותב פוסטים uh, ויראליים, מדביק את כל העולם, וגורם לשינוי, אז uh, יש משהו קצת אחר במה שאתה
1: מספר. אנחנו יכולים לכתוב פוסטים. ופוסטים נכתבים הרבה וכל הזמן, אבל אם אנחנו באמת רוצים לשנות את המציאות, זה לא יכול להיעצר שם. פוס, גם פוסטים צריכים לכוון לשינוי מציאות, ופוסטים זה דבר חשוב, כי יש בהם, כי לפעמים פוסטים, ובכלל, כתיבה היא דבר חשוב, כי מעלים שם, הרבה אנשים נחשפים לרעיונות. שהם לא ידעו לא חשבו עליהם קודם לכן, וניזונים זה מזה בעיקר הרבה דרך הרשתות החברתיות, וגם בתקשורת המרכזית, שם זה אולי קורה פחות כי היא יותר, כי היא ממוסדת. אבל... כדי שהמציאות באמת תשתנה, אם אנחנו רוצים לשנות את המציאות, לא מספיק שאנחנו נדבר על הדבר הזה, נעשה ונראה שאנחנו עושים כדי שעוד אנשים יבואו ויעשו ביחד איתנו. זה מזין את עצמו. זאת אומרת, אם אנחנו נדבר על כך שאנחנו רוצים לשנות את המציאות, אז אנחנו נקרא גם לאנשים, בואו ביחד, ואנחנו למשל, נצא לרחוב, נעשה איזשהו מיצג, נעשה איזושהי הפגנה, נהיה נוכחים היכן שהוא, נציף את זה, נציף את זה ברשתות החברתיות, בפני הציבור, בחברים שלנו, ונבקש מהם לשתף, הם, ב, הם ישתפו את זה, ואז יגיעו עוד אנשים שיצטרפו אלינו, זאת אומרת, ואז יסקרו את זה בתקשורת המרכזית. זה לא יכול להיעצר רק במדיה.
0: <אז> זה נורא מעניין, היה לנו לפני כמה זמן ראיון עם מישהו שהוא גם עושה עבודה דיגיטלית מאוד מאוד יפה, ושאלתי וחדה... לגבי העבודה מחוץ לפייסבוק, אז הוא אמר, מה זאת? מחוץ לפייסבוק, אין מחוץ לפייסבוק ובתוך הפייסבוק,
1: הכל דבר אחד. כן, אז אני... אז יש מחוץ לפייסבוק. יש, זאת אומרת, אתה יכול לקרוא לזה בשם שהוא רוצה, אבל ודאי, אני, המציאות, אם אנחנו רוצים לשנות את המציאות, אנחנו חייבים להיות נוכחים במציאות, והמציאות היא גם וירטואלית, אבל היא גם לא וירטואלית. אבל הנוכחות
2: במציאות לא עומדת בפני עצמה, אם לא, מה שדיברת על זה קודם, לא תיעדת, לא השתמשת בזה, לא הפצת. גם אם ראו אותך כמה עשרות מכוניות שעברו שם בסביבה, או כמה עשרות או אפילו מאות הולכי רגל, או לא יודעת מה, זה, אין לזה משמעות כמעט, אם זה לא... חודר חזרה לרשת ומגיע לקהלים הרבה יותר רחבים.
1: יש לזה משמעות בעיניי, ואני לא אה, אפחית מחשיבות של יציאה, כל יציאה לרחוב, מכל סוג שלי אני יכול להסכים איתה או לא להסכים איתה, אבל אה, כדי שיהיה לה משמעות כזאת שת, שתגיע לציבור המציאות. הרחב, בידוק, שמשנה מציאות, חייבים לגרום שידברו על זה עוד אנשים, שזה יצא מה, מהמעגלים שלנו, להגיע לעוד מעגלים, ועוד מעגלים להרחיב את המעגלים ככה שזה יגיע לציבור הרחב.
0: אנחנו
2: רוצות טיפ לסיום? יש לך טיפ לסיום? יש לך לתת לנו איזה טיפ?
0: מה, לארגונים ולאנשים פעילים שמאזינים לנו, דבר אחד שיכול לקדם אותם כשהם רוצים להעלות יום על סדר, להעלות נושא על סדר היום הציבורי. גם להעלות יום על
1: סדר הנושא הציבורי. אוקיי, אז טוב שמעיקרתי את השאלה, כי אני כבר חשבתי על מתכון לתת לך. אבל... ככה, משהו שאני חושב שהוא מאוד נחוץ, אני מאוד מאמין בו, uh, ומנסה לפעול uh, לפ, uh, לפיו בפעילויות שלי, uh, זה בניית קואליציות. אל תישארו לבד. זאת אומרת, יכול, תמיד, תמיד תחפשו עוד חברים, עוד אנשים, עוד ארגונים ששותפים לדרך. Uh, גם אם הם לא בדיוק חושבים כמוכם על כל הנושאים שבעולם, אם אתם באמת רוצים לשנות את המציאות, חפשו שותפים לדרך, תשתפו פעולה, ותרו על האגו, גם אגו אישי וגם אגו ארגוני. כי אם המטרה שלכם היא לשנות את המציאות, תרוויחו הרבה יותר מזה שתשתפו פעולה.
0: מעולה. תודה, יוסי. כיף שבאת.
1: היה לי כיף גם.
2: תודה, תודה, ותודה למרסיאל.